0: habe ich online in, einem, in einer Breakout-Session bei einem Webinar kennengelernt. Und anschließend hat Hanka mich, glaube ich, auf LinkedIn, war es, oder Insta, ja. angeschrieben. Ja. Und sie hat mir erzählt, dass sie ursprünglich auch aus Rostock kommt, jedoch schon viele Jahre in Kiel lebt. Und bei einem Besuch in ihrer alten Heimat im Frühjahr haben wir uns auf ein Café getroffen und ganz schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. <lacht> Während unserer freitäglichen Telco-Walk-Runden, das ist das ortsunabhängige Networking-Format, an dem Hanka in der letzten Runde teilgenommen hatte, habe ich viel Spannendes, Informatives und Anregendes von Hanka erfahren. Ich finde, es ist wert, dass auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Hankas Erfahrung und Wissen erfahrt und das ein oder andere für euch mitnehmen könnt. Hanka ist mein Best-Practice-Beispiel für das, was man beim Gründen oder beim Positionieren oft empfohlen bekommt oder was gar geraten wird. Stelle dich spitz auf oder such dir eine, such dir deine Nische. Ich finde, Hanka hat sich eine wirkliche Nische gesucht. Wie diese aussieht, wie sie dahin gekommen ist, ob das spitz aufgestellt sein wirklich immer von Vorteil ist und wie sie ihre Nische zukünftig sieht. Darüber erzählt sie am besten gleich selbst. Herzlich willkommen, liebe Hanka. Stell dich doch zu Beginn gerne einmal vor,
1: wer bist du und was machst du? Ja, herzlich willkommen auch an alle Zuhörerinnen. Vielen Dank, liebe Annette, für die Einladung. Ja, ich bin Hanka Schiebold und ich bin die Klimaexpertin. Und ich ja, arbeite mit Arzt- und Zahnarztpraxen am guten Miteinander am Betriebsklima. Und ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Und das war sehr schön und sehr spannend. Ja, und toll, deine
0: Initiative, dass du dann gleich gegoogelt hast. Hm, wer ist sie denn und was macht sie und dass wir uns so genau. verbunden haben miteinander. Ne? Richtig. Dank ja. Online, Social ja. Media etc. Richtig. Ne? Richtig. Mhm. Erzähl mal ein bisschen von deinem bisherigen Weg. Du warst das ja bestimmt nicht von, von, von Schulzeiten an, Nein. sondern hast bestimmt auch viele verschiedene Wege bist du gegangen, vielleicht gab es auch ein paar Höhen, ein paar Tiefen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Wege, und auf die Schritte, die du von damals vielleicht vom Schulabschluss
1: bis heute zur Klimaexpertin gegangen bist. Ja, ich, wie du das schon gesagt hast, ich komme aus Rostock und habe meine Ausbildung an der medizinischen Fachschule gemacht. Ich wollte eigentlich Physiotherapeutin werden. Das hat aber leider nicht geklappt, weil man sich ja nur bei einer Stelle bewerben durfte. Und Sag, sag mal kurz, zu wel um welchen... Welche
0: Jahres, äh, zu das welchem Jahres war, war
1: jetzt muss ich überlegen ich bin 89 aus der Schule rausgekommen und also mitten in die in die in Wende, die Wende. Richtig, wow. genau richtig ich bin der der Wendejahrgang sozusagen ja. ich habe im September angefangen und bewerben musste man sich eben meine zwei Jahre früher zwei Jahre Richtig. Und ja, dann war bei dem Vorstellungsgespräch war noch jemand aus der, aus der Werft, der war Werft dabei, der eine Zahnarzthelferin gesucht hat. Und meine Mutter war damals mit und sagte, oh mein Shankar, wäre das nicht was für dich? Und ich hatte so gar keinen Plan, was ich außer Physiotherapeutin werden wollte. Yeah. Und habe das dann einfach gemacht, habe dazu gesagt und habe dann im September '89 angefangen an der medizinischen Fachschule und die praktische Ausbildung eben in der Werft, in der Poliklinik, in der Warnung Werft. Und das finde ich immer sehr schön, wenn ja. ich das erzähle, dass sich das keiner vorstellen kann, wenn ich Zahnarzthelferin auf der Werft gehe. Dass es sowas gab. Ich so. meine, dass es sowas gab.
0: Da war eine richtige Polyklinik mit ja, allen, mit allen Fachrichtungen. Fachrichtungen,
1: die da waren, äh, mit sehr verschiedenen Menschen damals schon, weil ja die Schiffe, die die auch in der, die internationalen ah, Schiffe, ja, die in der Werft lagen, da eben auch medizinisch betreut wurden das Personal und ja. insofern ja war das sehr spannend. Und cool. Ich habe die Ausbildung tatsächlich auch beendet, wie wenige meiner, meiner Schulklassenkameraden damals. Durch die Wende gab es ja neue Möglichkeiten. Ja. Yeah. Und ich bin aber in dem Beruf geblieben und habe dann auch meinen Mann kennengelernt. Und dass wir ja, dann letztendlich auch... Äh, glücklich und zufrieden erstmal hier waren und eine Familie gegründet haben. Und, und kurz, wenn ich kurz einhaken darf, du hast gesagt,
0: die anderen haben du hast es beendet. War das, war, fiel dir das leicht, hast du das freiwillig gemacht oder hast gesagt, na, ich zieh das jetzt einfach durch und dann gucke ich mal oder hat das dir Spaß gemacht? Weil ich denke, es ist auch verlockend, wenn alle anderen weggegangen sind und du hast gesehen, was die vielleicht woanders Neues angefangen haben. War das für dich, ich ziehe das jetzt durch oder nö, das ist, ist schon okay so. Ich,
1: also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hatte keinen Plan, ich hatte keinen Alternativplan. <lacht> du warst
0: froh, dass da jemand gesagt hat, was das, zu tun ist. Das
1: war in, das war ja. in Ordnung. Ich habe das eben nicht groß hinterfragt, weil ich keine Alternative hatte. Mhm. Und auch nach der, nach, damals war es ja noch ein Studium, ein Fachschulstudium. Und äh, nach, mit diesem Fachschulstudium hätte ich auch studieren können. Ah, okay. Und ich wurde damals gefragt, willst du nicht studieren? Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Ach, hier ist eine Psychologie. Aber ach, nee. So. Und habe das dann verworfen und äh, ja das hat mich ja ein paar Jahre später dann wieder eingeholt, <lacht> so ein kleiner Cliffhanger. Und äh, nee ich, dadurch, dass ich eben auch meinen mein Mann schon hatte, ja. damals noch nicht meinen Mann, aber war das halt eher in die Richtung Familie. Ah, ja. so mhm. Und als der dann fertig war mit dem Studium, sind wir dann eben erst Richtung Eckernförde gezogen, also weiter an der Ostsee geblieben und insofern habe ich da auch erst als Zahnarzthelferin weitergearbeitet, was sehr ungewöhnlich damals war, dass eine Frau mit zwei Kindern arbeitet. Ungewöhnlich für den Westen Deutschlands. Ungewöhnlich für ja. den Westen. Und hier damals war das ganz, ja ganz normal. Ich, hier war es ganz normal, so kannte ich das auch. Ja. Und unsere große Tochter, die ist hier auch noch in die Krippe gegangen, kurze Zeit, bevor wir dann weggezogen sind und äh, ja. Insofern war das damals eben ungewöhnlich. Es gab kaum Betreuungsmöglichkeiten, sodass ich mir aber arbeiten wichtig war und mhm. ich eben die Kinder gut betreut mit einer Tagesmutter, dann später im Kindergarten hatte und immer gearbeitet habe. Ist dir da so ein
0: bisschen Gegenwind entgegengekommen von anderen Frauen? Ja.
1: ja, ja. Mhm. Sehr, sehr deutlich. Mhm. Was, mich manch, was mich auch entsetzt ein bisschen, ja. falls ja so, ja, eine gute Mutter, die geht nicht arbeiten. Ja. Und das war damals, äh, mein Mann ist als Offizier dann auf dem auf dem Klapper angefangen und ich war die einzige Frau aus der Besatzung, die gearbeitet hat wow. von 35, wow. 35 und Wenn mal dann mal irgendwelche
0: Betriebsfeiern waren, Firmenzusammenkünfte, dann
1: das war hat man dich schief angeguckt, oder? Das war ungewöhnlich ja. und äh, das das Erste oder Zweite, was mein Mann dann damals sagte, war, du musst nicht arbeiten, mhm. weil hier arbeitet keiner. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht, aber, weil Bitte das Einzige, was ich, womit ich mich dann unterhalten kann am Tag, ja. wenn du auf See bist, sind die Kinder. Und das ist mir zu wenig gewesen. Ja. Ja. Insofern ist Entwicklung immer ein Thema gewesen bei mir. Mhm. Irgendwie so, dass ich, ja. Ja, und ich habe immer, ge immer gearbeitet und auch in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Praxen und habe dort eben auch unterschiedliche Arbeitsweisen kennengelernt und unterschiedliches, ein unterschiedliches Betriebsklima von der Führung her. Mhm. Und so bin ich letztendlich dazu gekommen ja zum Betrieb, mich ums Betriebsklima zu kümmern ja. weil in der letzten Praxis in der ich tätig war ähm, ging es mir nicht mehr gut ah. ja, und aufgrund bin, des nicht so guten Klimas ja das habe ich nee untereinander war das wirklich top also die äh, Mitarbeiterin wir haben uns super verstanden aber der Chef mhm. War, mhm. hat keine Führungsqualitäten gehabt der hat aus, aus heutiger Sicht würde ich sagen er hat mit mit sich genug zu tun gehabt mhm. und meine Wünsche wurden insofern nicht, nicht gesehen und nicht gehört und ich bin halt krank geworden und nicht schlimm. Also nur eine Magenschleimhautentzündung, mir tat es aber richtig dolle Fiese weh. Ich kenne das, ich habe eine chronische Magenschleimhautentzündung, ich weiß, wovon und, du redest. Ja. Ich, ich fand das richtig, richtig schlimm, weil ja. ich erst nicht einschätzen konnte, was es ist. Und der Arzt hat zu mir gesagt, naja, vielleicht hast du ja ein bisschen Stress. Stress. Ja. Und dann bin ich auf die, das erste Mal auf diesen Zusammenhang aufmerksam geworden und habe dann mit dem Chef mal ein Gespräch geführt und er sagte, naja, wenn du gehen willst, dann geh mhm. Und das habe ich gemacht. Mhm. Ich habe gekündigt, ohne zu wissen, was kommt. Was kommt? Ja.
0: viele Parallelen zu uns beiden. Ich glaube, da hatten wir damals im Frühjahr auch drüber gesprochen. Allein dieses mit dieser keine richtige Führungskraft zu sein und zu kündigen, ohne zu wissen, was kommt. Ja, ja, das zeigt, dass wir mutige Frauen sind. Ne? Ich habe
1: mir da nicht <lacht> so nicht viele. Jede ich habe mir da nicht so nicht so viele Gedanken drüber gemacht und wie das ist, wenn man eben was loslässt, dann hat man die Hände frei und innerhalb Sehr von gut. der Woche. <lacht> hatte ich einen Plan und habe dann eine Verwaltungsausbildung angefangen im zahnmedizinischen Bereich, ZMV nennt sich das, zahnmedizinische Verwaltungsassistentin, und habe mich damit eben dann selbstständig gemacht. Mhm. Weil ich gedacht habe, so, ich, ich möchte nicht in dem täglichen Klein-Klein drin sein, ich möchte aber trotzdem arbeiten ja. mit, mit Kindern. Und damals mit denen, da waren die Kinder eben 2005 noch, klein und unsere jüngste Tochter ist 99 geboren, die Große 97. Und insofern, jetzt erzähle ich Mist, die ist 96 ich, geboren.
0: Oh, ich, das wird keine die nachrechnen. Ich
1: wird mich hauen. Nein, ähm. Oh, du hast sie doch jünger gemacht, das ist doch nicht so schlimm. Ja, äh, jedenfalls, nee, ich glaube 96, 97 haben wir geheiratet, genau so rum, so rum ist es. Ich habe mir das gut gelegt, ich kann mir mehr merken, 2002
0: geheiratet, 2,4 das erste Kind, 2,6 das
1: zweite Kind. Ja, und insofern war das eine, eine gute Möglichkeit, Arbeit und, und Kinder und Familie ja. zusammenzubringen ja. und zusammenzubringen. Dann kam der Wunsch in den Praxen auf, eben nicht nur die zahnärztliche Abrechnung äh, zu kontrollieren oder zu, zu optimieren, sondern eben auch oh, die Abläufe, die Abläufe funktionieren nicht. Ja. So und dann habe ich eine
0: Hast Qualitäts du das gecheckt oder haben das auch die Praxen gemerkt und sind dann auf dich zugekommen? Oder war das mehr so aus dir heraus, dass du schon zwei Schritte vor denen
1: warst und das gemerkt hast? Das war beidseitig, mhm. also in der Praxis merkt, wenn Abläufe nicht funktionieren und ich in der Abrechnung auch. Ja. Das ist logisch und ich wollte, ich wollte dann auch was für die Praxen tun und die kamen dann auch auf mich zu. Ich habe Hinweise gegeben und die wurden manchmal angenommen und manchmal nicht mhm. und ich habe dann aber gedacht, naja, dann brauche ich noch eine Ausbildung dafür und habe eine qualitätsmanagement beauftragt. Wow. Ausbildung gemacht und habe dann ganz fleißig an den Abläufen gearbeitet und habe dann irgendwann festgestellt, ach Mist, da hängen ja Menschen dran. <lacht> und wenn das menschelt, dann geht das nicht so richtig, dann laufen auch vernünftige Abläufe. Ja, nicht. dann kannst du Selbst das in der Theorie nicht sind. so schön
0: planen. Man kann in der Theorie das richtig. und das und das schieben richtig. und äh, miteinander verbinden, aber wie du sagst, da sind da stecken Menschen ja. hinter, wenn die dann nicht so mitgeschoben werden wollen. Ja, ne,
1: und dann habe ich eine Coaching-, -Ausbildung, Coaching und Mediationsausbildung gemacht 2012. Wow, also das ist ja eine Ausbildung nach der anderen. Wahnsinn! Ja, dazwischen waren noch ein paar kleine andere, aber ja.
0: mein Mann hat Ich dachte, immer dir, ich habe schon viel gemacht, aber du? Ja, und dein Mann, wie fand der das immer? Der, der hat doch, gesagt,
1: man muss doch irgendwann mal fertig sein. Ja. Und ich so, nee, nur noch diese Ausbildung, <lacht> nur noch das und wusste eigentlich schon, das kriege ich nicht durchgehalten. Man muss doch mal fertig sein. Ja. Und, Wir sind äh, nie fertig. Wir nee, haben nie ausgelernt. Nee, ne? richtig. Und neues Wissen und Inspiration. Das ist ja und so hat mich eben auch diese Coaching-Ausbildung gefunden, muss ich sagen. Ja. Äh, ich habe ein Buch gelesen von Dieter Bishop: Coachen und führen mit System. Mhm. Das hat mich so mitgenommen, dass ich gedacht habe, die Ausbildung muss ich auch machen. Aber die war damals für mich zu teuer. Und ich habe gedacht, irgendwann mache ich die. Ja. Und dann hat meine Oma mir das ist zu so Weihnachten... Das war eine Vision von dir, ne? Genau. Und meine Oma hat mir zu Weihnachten Geld geschenkt. Und, Und ich habe gedacht, wie schön. Ja. Ja. Das ist es, das ist das ja. Zeichen, das musst du machen. Und habe dann 2012 diese Coaching-Ausbildung angefangen. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist das mit eine der besten Entscheidungen, die ich mhm. in meinem Leben getroffen habe. Weil sie nicht nur mich beruflich so weitergebracht hat, sondern eben auch privat war es wirklich, ja.
0: Ja, ja es sagen ganz viele, die eine Coaching-Ausbildung durchlaufen, dass sie zunächst, das geht um sie selbst, dass sie... Ihren ja. Weg finden, ihre Richtung, was wollen Sie? Deine ne? Themen
1: klären. Deine Themen
0: klären, ich genau. Und dann kann man sich nämlich mit, den, mit dem
1: Gegenüber beschäftigen. Mhm. Ich ne? wusste gar nicht, wie viel diese Coaching-Ausbildung <lacht> mit mir zu tun hat. Ja. Ich habe immer gedacht, oh, ich mache das für die Praxen, ja. weil ich gesehen habe, dass dort die besten Mitarbeiter verbrannt, ausgebrannt werden, sich engagieren ja. oder eben die Praxen verlassen. Und das wollte, dem wollte ich etwas entgegensetzen. Und. Ich habe dann diese Ausbildung angefangen und die ja. ging zwei Jahre und das erste Jahr beschäftigte dich, beschäftigt dich, du dich nur ja. mit deinen Themen. Und das hat tatsächlich auch ein Jahr gedauert, bis man so, ich will nicht sagen, im Keller angekommen mhm. ist.
0: Kellerarbeit, Dachstuhlarbeit, ja. ja, ja, genau.
1: So, dass dann auch die Themen so hochploppen und ich habe ordentlich Wind gemacht. Also da muss ja. ich wirklich an mein Umfeld... <lacht> Ganz wirkend eine Danke, Entschuldigung. Ein großes Dankeschön, dass Sie das mitgemacht haben. Ich habe wirklich alle Kisten aufgerissen, die, die, die ich irgendwo gesehen habe. Wow. Und habe hab auch wirklich für ordentlich Wirbel gesorgt. Das kann man nicht anders sagen. Aber irgendwie ja auch logisch und letztendlich eine Grundvoraussetzung,
0: wenn man dann später als Coachin arbeiten möchte, ja. dass man erstmal mit sich selbst klarkommt ja. und die eigenen Systeme versteht. Ne? Ja.
1: Ja, weil auch die Themen natürlich von den Kunden eigene Themen anträgern. Können. Richtig. Und wenn ich dann in meinen eigenen Themen festhänge, kann ich Kunden nicht helfen. Ja. Ja. So, und das fand ich eben auch ganz wichtig und habe da in den letzten zehn Jahren auch <lacht> eine ganze Menge Arbeit geleistet. Mhm. So, und. Ja, letztendlich und über, über diese Ausbildung bin ich eben auch dazu gekommen, mich verstärkt eben mit dem, mit dem Klima in den Praxen zu beschäftigen, dass Mitarbeiterinnen, Mitarbeitende gut, gut und gesund bleiben können in dem Umfeld, wie sie sind, mhm. weil sich für mich eben auch mit dieser Ausbildung dieser Zusammenhang zwischen Gesundheit, Umfeld ja noch, noch mehr gefestigt hat. Mhm. Und das finde ich eben ganz wichtig, diesen Zusammenhang auch in die Praxen mitzubringen, dass es wichtig ist, ein gesundes Umfeld zu haben, gesunde Betriebsbedingungen, Rahmenbedingungen in den Praxen zu schaffen, abgesehen von den ganzen Herausforderungen, die, die jetzt auf die Praxen sowieso zukommen. Trotzdem aber Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man gut mit dem Stress von außen eben umgehen kann und gut und gesund bleiben kann für beide Seiten, mhm. eben für Chefinnen, und eben auch für Mitarbeitende.
0: Ja, und sag mal, du hattest gesagt, du hast gekündigt und hast du dich danach gleich selbstständig gemacht oder gab es dann noch einen Zwischenschritt? Warst du erst nebenberuflich vielleicht selbstständig? Hast noch so eine, wie man so schön sagt, einen Brotjob gehabt äh, zur Sicherheit oder
1: wie war da der nächste Schritt? Ich Weil heute bist du ja voll selbstständig, genau. voll selbstständig, ja. ne? Genau. Und ich habe, also ich, ich wir haben uns dann auf eine Kündigung geeinigt, sodass ich in der Zeit der, dieser Ausbildung, dieser ZMV-Ausbildung, dass ich da sozusagen über das Arbeitsamt abgesichert war und gut, gut diese Ausbildung machen konnte. Und die ging ein Dreivierteljahr. Und dann mit dem Abschluss habe ich mich eben voll selbstständig gemacht. Mhm. So, Also da war kein Zwischenschritt. Okay. Und wie viele Jahre
0: bist du jetzt schon in mit dem, was du jetzt machst, selbstständig? Na,
1: also selbstständig bin ich durchgehend seit 2006. Oh, ist schon seit eine Weile. Anfang, das ist schon eine Weile, ja. mehr oder weniger intensiv. Zwischendurch war ich in mehreren Stationen noch mal angestellt und habe das so ein bisschen geteilt, dass ich sozusagen teilselbstständig bin. Mhm. Und weil es eben auch Phasen in meinem Leben gab, wo ich gedacht habe, ich brauche Sicherheit. ja. Und habe dann aber auch gemerkt bei den angestellten Angestelltenverhältnissen, dass das nicht so passend war. Und das Betriebsklima mit dem, was ja. wo wir nach außen gegangen sind, eben nicht intern gelebt mhm. wird. Sodass ich eben auch mit meinen Werten, mit meinen Ist Vorstellungen so mich da nicht ja. wiedergefunden habe. Und dann auch... Ja, rechtzeitig, wieder,
0: bevor du die nächste Magenschleimhautentzündung nee, kam? Und du bist ja noch äh, ein paar Mal so ein bisschen zurückgefallen in diese Nee,
1: ich habe tatsächlich äh, 2017, da war ich eben auch in, in, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, da gab es Umstände, die mir nicht gut getan haben. Mhm. Und ich bin krank geworden und habe eine, eine Diagnose im Hintergrund, die, die für mich so ein Hallo-Wachzeichen ja. ist, wirklich auf mich aufzupassen, und die ist nicht witzig. Mhm. Und ich bin immer froh, dass mein Körper mir nur so eine Diagnose schickt. Zum Glück kein Krebs, habe ich auch immer gesagt. Ja. Aber sie, diese Diagnose hilft mir, das ernst zu nehmen. Auf den Schnupfen hätte ich nicht reagiert. Ja. Oder Deswegen, auf einen Beinbruch. Das sage ich bei
0: mir immer. Warum kann es, können es nicht Zeichen sein, die nicht so schmerzhaft sind? Bei mir sind es ja dann immer gleich Bandscheibenvorfälle und ich kann mich wirklich nicht mehr bewegen. Ja. Wo ich denke, aber so ein kleiner Schnupfen, wie du sagst, würde ja. bei mir auch nicht reichen. Es reicht bei mir auch nicht nur ein verknackster Knöchel oder ja. irgendwas. Es muss wirklich ein Riesenwink mit dem Zaunfall ja. sein, dass ich das kapiere. Ja, und ne? das war's
1: tatsächlich? <lacht> 2017, und da habe ich für mich dann überlegt: Nee, nur alleine selbstständig geht irgendwie nicht. Du brauchst trotzdem noch diese, diese Sicherheit und bin dann eben in, in ein Angestelltenverhältnis noch gegangen und habe diese Diagnose, lebe mit dieser Diagnose und musste halt auf mich aufpassen. Und diese beiden. Angestelltenverhältnisse nacheinander haben das aber so massiv wieder ins Wanken gebracht, ob ja. das tatsächlich das Richtige ist, Weg ist. Ja, beziehungsweise in diesen Unternehmen, hm. ob das das Richtige ist. Und wobei bei mir damals nach der Reha
0: haben sie gesagt, dass ich muss halt aufpassen, das kann in jedem und klar sind die Unternehmen anders, aber ich kann in meine Verhaltensmuster eigentlich überall wieder reinrutschen. Es muss dann mhm. ja nur eine Person ähnlich mhm. sein wie im, im vorherigen Arbeitsverhältnis oder irgendeine Situation. Und das sollte ich halt üben, auch in Form von Gesprächstherapie, dass ich dieses, diese Zeichen erkenne, wann rutsche ich da
1: wieder rein. Ja. Wann könnte es mir wieder wehtun und ein bisschen gefährlicher werden. Ne? Ja, ja und, und bei mir ist der Punkt, ich übernehme gerne Verantwortung auch für andere. Und die Umstände in beiden Unternehmen waren eben so, dass die Inhaberin in eine Situation gekommen ist, die wirklich auch lebensverändernd ist. Mhm. Und ich habe sehr viel aufgefangen. Mhm. Einfach weil ich mit den beiden Inhaberinnen so ein gutes Verhältnis hatte. Und die gute dachte, Seele, die kenne ich, ne? kenn ich eben sehr gut und mir war eben ein freundschaftliches, familiäres Betriebsklima wichtig hm. und ja, das hat sich eben herausgestellt, dass das nicht so war und ich habe viel mitgetragen, dass, dass das Unternehmen eben gut laufen kann, hm. so wie man sich... Von außen würde ich sagen, so wie man sich auch eine Angestellte wünscht. Ja. So die mitdenkt, die ja. Verantwortung übernimmt. Und es war trotzdem nicht meine Verantwortung, die ich übernommen habe und habe dadurch wieder mich ein bisschen runtergerockt, um das mal so zu sagen, gesundheitlich. Und habe dann aber, nachdem ich eine Brücke mir tatsächlich zerknirscht habe, <lacht> habe ich dann Zahnbrücke. Wach, eine Zahnbrücke. Eine mhm. Zahnbrücke, ja. Mhm. Und das macht man nicht einfach so. Und da kommt mir mein beruflicher Hintergrund ja wieder zu Pass, dass das eben auch so ein Hallo wach war, dass ich gesagt habe, so ja. kann das nicht weitergehen. Wenn ich nachts eben den Druck so ja. abarbeite, dann ist da schon ordentlich Druck drauf, mhm. dass eine Brücke einfach so kaputt geht. Oh, mir tut gleich mein ganzer ja. Kiefer
0: weh, ich, ich kenne das auch, ich habe auch so eine Beißschiene, einerseits, ja. dass die Zähne gerade bleiben, so wie sie sind, aber andererseits auch, weil ich halt auch so nachts so meine Kiefer zusammendrücke, ja. dass ich da Kopfschmerzen von kriege mhm. und die Osteopathin ganz verzweifelt war, was, wie fest das selbst hier bei mir
1: im Kiefer alles ist. Ne? Ja, und die also Spannungen ne? sind eben, also die, die äußerlichen Spannungen machen sich dann körperlich. Ja. Ja. Bemerkbar und das, das weiß ich eben als, als Coach. Mhm. Von außen, das wird dir sicherlich ähnlich gehen, von außen siehst du das immer sehr gut. Ja, so, man wenn man da selber da drin ist, <lacht> steht man förmlich im Wald so ein ja.
0: bisschen und sieht den Wald vor ja. lauter Bäumen nicht. Und das hat mir selbst aber mal eine Psychologin gesagt. Sie, sie hatten so ein kleines Beratungsgespräch und dann meinte sie zum Schluss, und habe ich Ihnen jetzt ein bisschen damit geholfen, was wir jetzt besprochen haben? Ich so, in der Theorie weiß ich das alles und ich gebe es auch an meine Kundinnen weiter. Aber mit mir selbst, kriege ich das nicht so richtig ja. hin und sagt sie, es gibt halt bestimmte Themen im Leben, die können wir nicht alleine bearbeiten. Mhm. Da brauchen wir jemanden, ja. der von außen diesen Blick hat ja. und der uns so ein bisschen
1: wachrüttet. Ja. Und, und das habe ich zum Glück. Also durch die Coaching-Ausbildung kenne ich eben Menschen, die liebevoll konsequent, um das mhm. mal so zu sagen, mit mir auch sind und Reflexion geben. Und das finde ich sehr wichtig, um mich einerseits eben zu hinterfragen, mhm. um andererseits aber auch für mich Klar zu sein in dem, was ich tue, und zu sagen, ja, das ist richtig, auch wenn ich damit anecke. Ja. So, und ja, genau. Dann habe ich letztendlich, seit dieser Diagnose, passe ich eben ein bisschen auf mich auf und habe 2021, weil mir das Psychologiestudium noch so ein bisschen nachhing, habe ich gedacht, oh, Zahnarzthelferin, ich möchte da noch mal irgendwie was anderes draufsetzen, mhm. weil Coaching-Ausbildung ist ja keine, keine anerkannte. Ausbildung, einheitliche Ausbildung ja. in, insofern ja. und habe dann Kommunikationspsychologie angefangen <lacht> zu studieren. Unglaublich. Parallel. Und <lacht> habe gemerkt, wie mein Hirn, obwohl es immer sehr viel zu tun hatte, so gedanklich und inputmäßig, wie das aufgesäumt Aufgesaugt wie so ein, hat. Ja. Wie so ein Schwamm, ja. der plötzlich Wasser ja. kriegt und groß wird und das finde ich total klasse ja. und das macht mir Spaß, ist natürlich auch eine Herausforderung und trotzdem ist das gut so. Ja. Und ich möchte letztendlich meinen Kindern damit auch zeigen, dass man mit, damals war ich 48, mit 48 eben auch noch studieren kann mhm. und dass das Leben mit 48 auch noch andere Wendungen haben kann und spannend sein kann und man eingefahrene Wege verlassen darf. Sehr schön. Das ist ja
0: auch mein Reden. Ich finde das so grausam. Diese, gut, unsere Generation hat das wahrscheinlich nicht mehr, aber viele vor uns, dieses, oh, ich arbeite und arbeite, dass ich mir nachher, wenn ich Rentnerin bin, dann mache ich mir ein schönes Leben. Ja. Das ist für mich so unvorstellbar, weil es kann morgen alles vorbei sein. Und Jetzt kommt doch der Regen schon, den wir dachten, Der kommt ein bisschen später. Wir gehen mal wieder zurück im Wald. Das ist für mich äh, ja eine Horrorvorstellung. Oder auch dieses nicht mehr neues Lernen. Ja. Also sich nicht mehr bewegen. Das ist doch alles, klar Es ist auf dem Sofa, in der Komfortzone bequem. Aber wir wachsen nicht auf diesem Sofa ja. in der bequemen ja. Komfortzone. Wir wachsen nur, wenn es auch mal ein bisschen herausfordernd ist. Wenn es auch mal ein bisschen wehtut. Richtig. Das sind dann die Wachstumsschmerzen. Ja. Habe ich letztens gerade wieder ja, gehört. Richtig. Und nur da kommen wir vorwärts. Und für mich ist das also... Das ist einer meiner Werte, dieses lebenslange Lernen. Ja. Wissbegierig, gut, nun bin ich auch ein Scanner. Ich könnte mir das bei dir auch gut vorstellen, dass du so ein Scanner-Typ bist. Viele Interessen, viel Wissen. Das ist so, wo man sich auch nicht so... Wobei, wir kommen ja dann nochmal vielleicht zu deiner Spitzenpositionierung mit mhm. diesen nur Zahnarztpraxen. Ne? Weil ja. das ist meine Herausforderung. Ich habe immer in diesen ganzen Gründungskursen gedacht: Scheiße, ich habe doch so viele Interessen und ich möchte so vielen helfen. Ich habe nicht nur eine Zielgruppe, eine Wunschkundin. Ich habe so viele und es, es funktioniert ja auch alles. Aber. Du bist ja wirklich, du also könntest ja auch sagen, du bist Klimaexpertin für Arztpraxen, aber es sind ja Zahnarztpraxen. Ja, ne? ja. vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen diese wirklich Spitze. Gut, das ist dein Background. Mhm. Hattest du mal darüber überlegt, mhm. das auszuweiten oder was hält dich so an dieser Zahnarztpraxis, was ja toll ist. Also ich bewundere dich, dass du diese Nische gefunden hast.
1: Ich habe in der Phase, wo es mir eben nicht gut ging, 2017 habe ich überlegt, bleibst du da? Und ich hatte Kunden, die wirklich der Klassiker, so schlechtes Betriebsklima, der Klassiker waren und sehr beratungsresistent auch waren. <lacht> wo ich gedacht habe, ich gehe aus dieser Nische raus, mhm. ich mache das nicht mehr, okay. weil... Nee, das Hattest das du möchte denn von Anfang
0: an auch gleich Anfragen? Also, das ist ja auch so eine andere Seite noch, wenn wir selbstständig sind, dass wir uns erstmal sichtbar machen, bekannt machen müssen. Hattest du dann
1: gleich genügend? Praxen, die auf dich zugekommen sind? Ich bin zum Glück in der glücklichen Lage gewesen, eben durch meinen Mann im Hintergrund, dass das nie, nie so essentiell war, dass ich genug Geld nach Hause bringe, mhm. sondern ich konnte eben auch in mich investieren und da bin ich ihm sehr dankbar für, dass er mir insofern auch den Rücken für meine persönliche Entwicklung freigehalten mhm. hat, insofern finanziell. Und ich habe meine Kunden gewonnen über Empfehlungsmanagement. Ah. Ich habe gar nicht groß Werbung gemacht. Das ist ja sowieso das Beste. Und das fand ich, das mund zu mund propaganda Das läuft, läuft bis heute noch sehr gut. Ja. Insofern freue ich mich immer darüber, wenn ich, wenn ich glückliche, glückliche Kunden habe. Und habe dann letztendlich bei der Entscheidung nach der letzten Kündigung, was mache ich jetzt, eben gesagt, ich positioniere mich so stark, dass ich nur noch mit Zahnärztinnen arbeiten möchte. Ah, noch einen Schritt weiter. Siehst du, das war mir noch gar nicht so bewusst arbeiten möchte, Boah, cool. weil die, weil ich dort eben auch merke, wie gesellschaftliche Konditionierung ja. als Frau, ja. als Unternehmerin, als Mutter wirken. Ja. Und damit es auch und das wirkt sich auf das Arbeitsklima natürlich aus, auf das Richtig. Praxisklima. Richtig. Ja. Und ich erlebe viele Inhaberinnen, die eben sehr engagiert für ihre Mitarbeiterinnen auch sind und sich selber dabei ausbrennen und sich selber dabei verlieren. Und mir geht es darum, dass alle gut arbeiten können. Dazu gehören eben auch die, die Chefin, Die ja. muss es auch gut Ganz gehen. genau. Nur dann läuft der Laden. Das ist doch dieses
0: schöne Beispiel, wenn wir im Flugzeug sitzen und diese mit Atemmasken runterkommen. Mhm. Und die Frage ist, ja, gibt, wem geben Sie es zuerst? Der älteren Dame neben ihr oder auf der anderen Seite dem kleinen Jung? Ja. Und die Leute überlegen immer alle, ja. hm, nee, mir selbst. Weil wenn ich keine Luft
1: habe, kann ich den anderen nicht helfen. Ne? Richtig. Und ich mache das Beispiel immer mit einer Champagnerpyramide. Ah. Stell dir so Gläser übereinander vor. Das Schöneres Glas, Bild. Das Glas oben wird vollgefüllt. Wann? Wann kann es was abgeben? Ja, Erst, wenn es ja. selber voll ist.
0: Ja, da gibt es auch noch dieses andere schöne Bild, ein Glas Wasser. Wir können unsere Energie, unsere, unsere Inhalte nur weitergeben, wenn unser Glas voll ist. Ja. Wenn unser Glas leer ist, was sollen wir dann ja. weitergeben Richtig. und in andere Gläser ja. schütten können? Ne? Ja. Und
1: und das viele erlebe schöne ich Bilder. Eben, eben auch oft. Und da möchte ich einfach für, für beide Seiten Verbesserungen schaffen. Ja. Dass beide wirklich gut mit ihrer gut mit der Führung leben können. Ja. So, also, dass eine, eine Inhaberin sich traut, konsequent zu sein und trotzdem liebevoll sein darf und sich aber nicht verbiegen muss. Und mhm. darum geht es oft, dass Inhaberinnen denken, sie müssen sich ja. auch verbiegen, auch in, in Zeiten des ja, Fachkräftemangels. Ja. Weiß ich nicht, ob das so auch der passende Begriff ist, Fachkräftemangel, weil ich denke, wer ein gutes Betriebsklima hat, der hat auch die entsprechenden Mitarbeitenden. Jedenfalls ist das meine, meine Erfahrung so. Und... Ja, insofern habe ich mich da sehr spitz positioniert. Es gibt Momente, da zweifle ich natürlich auch dran. So, ich glaube, das kennt jeder. Diese Auf und Abs gibt
0: es immer, genau.
1: Und dass ich denke, oh, ich könnte, ich kann das doch auch. Ja. Ja, ja. darum geht es aber nicht. Ja, also, ja und du hast dir ja wirklich
0: diesen Expertinnenstatus erschaffen. Ne? Wenn man so eine Nische hat, dann bist du die Person, to go to,
1: wenn es um, um pra ums Praxisklima ja. bei Zahnärztinnen geht. Richtig. Mhm. Und viel ist eben Kommunikation auf mhm. beiden Seiten. Und da spielt dann das Studium auch so ein bisschen noch mit rein. Und mittlerweile bin ich auch Dozentin für diese ZMV-Ausbildung, die Schön. ich vor Jahren mal gemacht habe. Eben auch aus der Erfahrung heraus, was ich damals mitnehmen konnte yeah. und was ich nicht mitgenommen yeah. habe. Und da lege ich jetzt meine Schwerpunkte eben auch so dass die Mitarbeiterin, die das lernen, diese zahnmedizinische Verwaltungsassistentin, die eben auch eine Führungskraft in, der, in einer Zahnarztpraxis ist, da lege ich eben Wert darauf, dass die ja aufmerksam wird, was, mhm. was man mit Sprache erreichen kann, welche Wirkung Sprache haben kann und was man eben auch tun kann, um Konflikte ganz schnell zu erkennen ja. und zu entschärfen. Ja. Und da ist Sprache wirklich auch das,
0: das Die Macht o. der Sprache,
1: habe ich gerade ja. einen sehr
0: schönen Vortrag gehört. Das sind manchmal so ganz Kleinigkeiten, so ganz subtil, wo wir selbst manchmal dann denken, was soll da dran schlimm sein? Zum Beispiel dieses, das ist mir so hängen geblieben, dieses Beispiel. Ein Termin steht an, jemand kommt zu spät, ruft an und sagt, oh, ich schaffe es nicht, ich stehe hier im Stau, es ist was passiert, ich komme später. Und dann sagen wir oft, mach dir keinen Stress. Mhm. Aber dieses Wort Stress, ja. das macht was mit uns. Und das Universum, sagt mir so also schön, sieht die kleinen Wörtchen davor nicht, kein oder ein. Ne? Ja. Und dass wir dann lieber sagen, mach in Ruhe, nimm dir Zeit, wir freuen uns, wenn du hier heil mhm. ankommst, alles gut. Ja. Ne?
1: Und, oder kein Problem.
0: Mhm.
1: Ja, Problem ist... Das ist ein Problemwort, ne? Wenn du, wenn du das so ansprichst, oft begegnet mir, wenn jemand zu spät kommt, dass er sagt, oh, ich musste noch, dass yeah. wir das machen. Yeah. Dass das natürlich als Entschuldigung, Entschuldigung. gemeint ist. Der andere kann das aber auch so auffassen, na, das andere war wichtiger. Mhm. Du hättest mir ja auch Bescheid sagen sollen. Ja. Und das ist manchmal schon diese erste, Nuancen diese erste drin, kleine ne? Stolperstein. Mhm. Und das möchte ich gerne bewusst machen, dass es, dass es Teamspielregeln gibt, ja. die, das sind ungeschriebene Gesetze seit der Evolution, die so viele kleine Stolpersteine im Alltag auf den Weg legen. Ja. Wenn wir dafür ein Bewusstsein haben und dann das mit einer, einer bewussten Sprache kombinieren, mhm. dann können wir schon eine ganze Menge ja. für ein gelungenes Miteinander. Ja machen. Für das Klima machen. Und, ich und nicht so nur in der Praxis, sondern auch
0: im Privaten. Natürlich. Ganz genau. Das wäre ja so meine nächste Frage gewesen. Du weißt, wie du das Klima perfekt hinkriegst in der Arztpraxis, in der Zahnarztpraxis. Kannst du vielleicht für uns Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen erzählen oder hast du Tipps, wie man das auch auf das Familienklima anwenden kann? Gab es da bei dir, und du hast ja schon erzählt, dass der Mann dich sehr unterstützt hat die Kinder wahrscheinlich auch. Die Mama geht schon wieder zur Schule, Mama nennt okay. schon wieder was. Ne? Und ja, wie kann man das so ein bisschen übertragen, dass man dieses Respektvolle, dieses Wertschätzende, trotz stressigen Situationen, die, die ja jede Familie wahrscheinlich kennt, wie du deine Thesen, Punkte, die du so in der, in der Zahnarztpraxis an die Frauen bringst, wie man das vielleicht zu Hause in die Familie
1: übertragen kann? Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade am Frühstückstisch so ein Gespräch gehabt, was mich beeindruckt hat oder was eine Wirkung hinterlassen hat. Und mir ist wichtig, also nicht nur als, als Trainer oder ja, Coach, das auch in, ins Private natürlich mitzunehmen. Also als Privatperson kann ich den Coach nicht außen vor lassen mhm. und ich versuche das natürlich, also ne, da nicht coachend rüber zu rüberzukommen. Das, das habe ich zum Anfang. Ich hoffe, ich, hoffe, ich mache das jetzt nicht mehr. nicht mehr so dolle jedenfalls. Ja, aber ich wir können es halt nicht trennen. Ich, ich, und gerade als Selbstständige Mühe. können wir ja Beruf und Privates schwer so richtig trennen. Ne? Ja, und ich finde, es macht so viel von der eigenen Haltung ja. aus. Und ich kann meine Haltung und meine Werte... Nicht an hellen. der Tür stehen lassen. Ich, ich, ich ne? bin ja keine andere, genau. nur, weil ich jetzt im Privaten ja, unterwegs das, bin.
0: Genau. So sieht das aus.
1: Da mutig mutig auch mal gegen den Strom zu schwimmen und mutig mal zu sagen, nee, ich sehe das anders. Mhm. Und das aber respektvoll. Mit dem Hintergrund, also zum Beispiel, wir hatten gestern Abend eine Situation, dass eine Frau mit an den Tisch kam und eine Information nicht mitbekommen hat. Mhm. Und ich dann gesagt habe, Mensch, ne, hol doch mal diejenige mit rein, mhm. die weiß das nicht. Naja, die sollte das ja auch nicht mitbringen. Oh. Und selbst wenn das nur so, wie oft sagen wir so eine ja. Sätze, einfach oh, nett und freundlich gemeint. Ja. Und trotzdem ist sie ja. eine Wirkung. Der ja. andere fühlt sich ausgeschlossen. Ja. Ausschluss. Ist ganz schlimm. Ausschluss triggert das Schmerzzentrum ja. im Gehirn. Ja. Und uns das bewusst zu machen und mhm. dann zu sagen: Mensch, ne, ach, es ging nur darum, ich, mir ist das und das passiert und mir ist das aber so peinlich, ja. ich wollte das nicht allen erzählen. Ja, so. ja. Und ganz genau, das ist ein
0: ganz andere, eine ganz andere Tonalität, kommt damit, ja, ja. so wie du es gerade eben gesagt ja.
1: hast, als der Satz davor. Ja, richtig. Ne? Und das sind so, so lapidare, einfache Sachen, die uns so rausrutschen oder die wir nur nett gemeint haben. Und dann auch noch den Satz hinterher schieben, ach komm, hab dich nicht so, jo. das ist doch nur noch nett gemeint. Ja, nett gemeint ist nicht immer gut gemacht. Nee. Und sich dessen bewusst zu sein, was merkt der andere gerade, wie geht es dem anderen gerade? ja. Yeah. Das finde ich, ist gerade in der, in der heutigen Zeit, wo, wo ich auch mitbekomme, wie dünnhäutig mhm. Menschen nach der Corona-Zeit geworden sind, durch die ganzen weltpolitischen Geschichten, das belastet natürlich. Mhm. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir bei uns bleiben und den Blick auch für den anderen nicht verlieren. Ja. Wie, wie geht es dem? Und wenn es mir mit dem Menschen nicht gut geht, weil der eben eine Haltung hat, eine Einstellung hat, die ich nicht nachvollziehen kann, dann darf ich eine Entscheidung treffen. Mhm. So, und das tut manchmal weh. Ja. Wichtig ist eben, das klar auszusprechen. Und da glaube ich, da nehme ich mich nicht aus. Da darf ich auch noch an meiner Klarheit arbeiten. Ja. Und dass wir in ein authentisches, obwohl das Wort so abgegriffen ist, dass wir bei uns bleiben können mhm. und unsere Persönlichkeit auch leben können, ja. dürfen. Und das macht uns doch aus. Ja.
0: Also die Punkte achtsam mit mir selbst, achtsam mhm. mit meiner Umgebung, mit meiner Familie, mhm. wo wir gerade bei der Familie waren, ja. mit den Menschen, die in meiner Nähe sind, die mir wichtig sind ja. und dann achtsam sein, dann das wahrnehmen mhm. und vielleicht auch erkennen, reflektieren. Und dann im dritten Schritt kommunizieren, ja. dass man das dann nicht für sich behält. Das, ja. ist, das ist eine Herausforderung, die ich gerade habe, dass ich einfach Dinge äußern muss. Die anderen können nicht erahnen, wie es in mir geht und was mich stört. Ja. Und das haben sie schon vor fünf Jahren bei der Reha zu mir gesagt, dass, weil ich habe immer alles in mich hineingefressen und gedacht, ach, bevor ich das jetzt anspreche und das, das mag derjenige nicht, was ich sage, mache ich es lieber alleine oder schlucke es runter. Deswegen ja. auch meine Magenprobleme. Ne? Ja. Ich habe immer alles runtergeschluckt, ne? ja. nie ausgesprochen, nie verdaut. Ja. Und ja, aber wenn man das sein Leben lang nicht gemacht hat, nicht gelernt hat und wenn auch zu Hause in der eigenen Familie nicht groß was auf den Tisch gelegt wurde, bei mir hat mal jemand gesagt, na bei Ihnen zu Hause war der Teppich wohl sehr hoch, wo ich gedacht habe, was meinen Sie damit? Ja, mhm. es wurde alles unter den Teppich gekehrt mhm. und da stehe ich jetzt mit an, jetzt möchte ich was sagen, aber ich weiß nicht so richtig wie ja. und habe auch ein bisschen Angst vor der Reaktion. Ja. Aber das ist so wichtig, weil die anderen können nicht in uns hineingucken. Gu also einmal das und dieses bei mir anfangen. Mhm. Wir können die anderen nicht verändern. Mhm. Wir können richtig. uns verändern und automatisch ja. ändert
1: sich das Umfeld ja dann auch. Ja. Ja, und es ist, also wenn ich das Konfliktmanagement damit reinnehme, wenn ich die Dinge runterschlucke, dann hinterlässt es bei mir eine Wirkung. Ja. Und, wir wundern und nicht bei den anderen, ne? da nicht passiert nichts. Und wir wundern uns, dass Menschen manchmal explodieren. Ja. Je nachdem, was sie auch für ein Persönlichkeitstyp ja. sind, explodiert ja manchmal oh, hatte eine ohne Vorwarnung. Ja, auch Chefs. So Und da, da läuft das Fass einfach über. Und mhm. dann trifft es jemanden, der überhaupt nichts damit zu tun hat ja. und gar nichts dafür kann. Ja. Und deswegen plädiere ich dafür, auch wenn es schwer fällt, bei den ersten Anzeichen, bei Unstimmigkeiten das anzusprechen. Dann fällt es nämlich auch noch leichter. Gleich mit den entsprechenden Personen ins Gespräch zu gehen und zu sagen: oh, da, da liegt mir was auf dem Magen, das macht mir Magenschmerzen. Ja, so. ganz und genau. Deswegen ist Feedback geben, Rückmeldung geben ein ganz, ganz wichtiger Part meiner, meiner Arbeit. Mhm. In den Praxen eben zu ermutigen, zu sagen, auch im ja. Privaten natürlich, Rückmeldung zu geben, ja. weil wir von, weil wir Sonst mit unseren wir nicht. unterschiedlichen Persönlichkeiten auch so gestrickt sind, dass der eine das mehr oder weniger rauslässt. Ja, Und es genau. ist aber für alle wichtig, weil es uns eben nicht wie ein Laufband Seelischer Stuhlgang,
0: sagt man doch auch so schön. Ja. <lacht> oder mentaler Stuhlgang oder ja, Stuhlgang der Seele. ich möchte das auch
1: nicht, ich möchte das auch nicht in so eine ESO-Ecke mhm. oder in so eine Egoisten-Ecke schieben, sondern ist es ist wirklich Hygiene, Seelenhygiene. Ja, ach so, genau das Wort Na? wollte ich sagen.
0: Das ist viel schöner als Stöger. Ja, ja.
1: ja <lacht> Hygiene, genau. Also für mich, das, Hygiene. für mich hat das eine andere Wirkung ja. letztendlich. Ja, hast du recht. Weil es, wir putzen uns die Zähne an. Ja, ganz praktisch. genau. Wir holen den, den Schmodder aus ja. den Zahn yeah. aus den Nischen, um bei meinem beruflichen <lacht> ja. Sehr äh, Anfang zu bleiben. Und wir gehen zur Prophylaxe. Ja. Aber Und was machen wir mit unserer Seele, was machen mit unserem Geist? Mit unserer ne? Seele, nur weil das früher ja. in der Prägung nicht der Fokus nicht darauf war. Die Menschen haben mit Sicherheit die gleichen Themen gehabt. Ja. Aber es waren halt andere Prioritäten. Ja. Ne? Und ich möchte wirklich betonen, dass das eben nicht. So eine Egoistenschiene ist, wenn man für sich einsteht. Nein, definitiv Sondern, nicht. Sondern damit wir gesund bleiben können, ist es wichtig, da eben hinzuhören. Und ich kann leichter auch auf andere zugehen und eben auch andere unterstützen, wenn es mir gut geht. Ja. Also von dieser
0: Egoistenrichtung bin ich weg, weil das haben wir jetzt auch schon an den Beispielen gesagt, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ich bin krank geworden, weil ich nur an die anderen gedacht habe und mich vergessen habe. Ja. Und dann sind wir wieder da, was nütze ich jemand anderen, wenn ich K.O. heulend mit Schmerzen auf der Couch liege. Mhm. Mhm. Ne? Also ich finde, Egoismus passt da gar nicht rein in diese Diskussion ja. und es ist wirklich Selbstfürsorge, ja. dass wir auf uns achten und nur dann können wir unsere Energie, unsere Leidenschaft, unser Wissen weitergeben
1: ja. und anderen, andere unterstützen. Ne? Und da darf sich gesellschaftlich eben auch noch was tun. Mhm. Und deswegen finde ich so eine Beispiele wie dich zum Beispiel auch sehr wertvoll für andere Frauen, da aus dieser gesellschaftlichen Prägung rauszukommen, ja. dass wir eben auch laut sein dürfen, dass wir für unsere Werte einstehen dürfen, dass wir für, für Umstände, die uns nicht gut tun, mhm gerade machen dürfen ja. und und da eben auch mal gegen den Strom schwimmen und ich yeah. möchte eben diese auch meine Inhaberinnen und mal die Mitarbeiterinnen ermutigen dann zu sagen, nein, das ist mir jetzt wichtig, das brauche ich. Ja. Und da eben entweder Veränderung herbeizuführen in dieser Örtlichkeit in der Praxis oder eben zu sagen Nein, ich akzeptiere es nicht, ich gehe. Hm. Ich suche mir ein passendes Umfeld. Ja. Und da wirklich mutig für sich zu sein, für sich einzustehen, das finde ich in meiner Arbeit so faszinierend. Und da also finde mir ganze find Haut
0: ganz runter. Ja, hab auch ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, schön. weil ich finde das so wertvoll, so, so einfach so schön, was du machst. Und vielleicht die letzte Frage zu diesem ganzen Beruflichen, bevor wir dann nochmal auf die Zukunft kommen. Du hattest gerade schon angedeutet: die Gesellschaft muss sich da ändern. Aber einmal noch einen Schritt zurück. Was wollte ich jetzt fragen? <lacht> jetzt ist es weg dann ist es nicht wichtig. <lacht> oh, Hanka, ich
1: wollte gerade noch was, ob die mit den Praxen, wie wertvoll sie das sehen. Jo. Also das, das Feedback also, in den Praxen, vielleicht hilft ja. das ja zurückzukommen. <lacht> das Feedback in den Praxen ist wirklich so, dass die, die Inhaberinnen, wenn die ein, einen Kurs zum Beispiel von mir durchlaufen haben, dass die sagen, oh, ich habe meine Arbeitszeit reduziert, ich habe für mich gesorgt, ich mache jetzt in den, ich bin in den Zeiten trotzdem für die Praxis da, aber ich kann das viel entspannter schaffen. Ja. Ich gehe viel entspannter mit Konflikten um und ich traue mich viel mehr, meine Meinung zu sagen und für mich einzustehen. Mhm. Mhm. Und das finde ich großartig. Das, ja. das ist so der, der Treibstoff, der mich dann antreibt zu sagen, ja, das ist genau das Richtige, was ich da tue. Ja. Weil ich eine Wirkung hinterlassen kann, weil es den Menschen, den Inhaberinnen in der Praxis gut geht und damit auch den Mitarbeiterinnen. Und das finde ich,
0: find ich schön. So schön. Und ja, hast du so eine Vision, hast, hast du Pläne, wie ich dich kenne? Hast du vielleicht noch irgendwie eine Ausbildung, die du irgendwann nochmal angehen möchtest? Noch ein Coaching eine andere Richtung? So, wie stellst du so die, die nahe Zukunft und vielleicht auch die weitere Zukunft vor? Hast du vielleicht eine Vision? Hast du deine Big Five for Life mal recherchiert und die irgendwo notiert? Erzähl mal so ein bisschen,
1: was du dir für die Zukunft wünscht und vorstellst. Ja. Ja, die Zukunft, also ich habe noch zwei Jahre Studium vor mir. Wow, Und das in dem Psychologiestudium? Ja, genau. Das Und ging insgesamt wie lange dann, na, wenn die zwei um sind? Das ging dann vier Jahre, oh. viereinhalb
0: was für eine und Ausdauer und was für eine Motivation, da auch immer dran zu
1: bleiben. Ja, das, oh, dann das Parallel. Dann noch nebenbei das Business
0: aufbauen, das Marketing. Ist, Kurse vollkriegen.
1: Ja, das ist eine Herausforderung. Wow. Good weil up. letztendlich, es ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Ja. Also die 300 Euro Studiengebühren, die laufen nebenbei, egal ob ich studiere oder nicht. Monatlich? So, monatlich. Oh. Wow. Und insofern ist das schon mein Plan, dass. Ich wollte in der Regel Studienzeit bleiben. Ich werde es nicht ganz schaffen, weil ich eben die eine oder andere Nachprüfung machen muss in Statistik zum Beispiel. Oh
0: ja, das wird ja auch der Horror für ähm, mich sein.
1: Und äh, trotzdem finde ich das, das Studium nach wie vor spannend. Und da liegt erstmal der Fokus drauf, da gut durchzukommen, das gut zu schaffen. Und normalerweise habe ich auch immer Pläne. Im Moment, im Moment komme ich eher bei mir an. Und sortiere mich nochmal sortier noch neu. Mhm. Ich bin Anfang des Jahres 50 geworden. Und das ist ja dann doch... Das ist um so eine Schwelle, ne? Das ist manchmal yeah. so eine Schwelle, das hätte ich gar nicht so yeah. gedacht. So, dann kommt der eine oder andere Sturm um die Ecke. Und dann darf man sich sortieren. So, und das mache ich gerade. Und die Grundpfeiler sind eben dieses Studium. ja. Yeah. Um eben auch mit dem Studium, das habe ich eben festgestellt, ich, wenn ich in Unternehmen, in anderen Unternehmen arbeiten möchte, brauche ich immer ein Studium. Und das finde ich so schizophren. Es wird, ja. nicht, es wird nicht geguckt, was an Ausbildung, an Fähigkeiten überhaupt da sind, an ja. menschlicher Qualität, sondern ich es gerade wird gerade am Studium eigenen Leib erfahren. Mhm. Geguckt. Und ja. deswegen ist es eben auch unter anderem mein Ziel, dieses Studium zu beenden, damit mir da vielleicht auch andere Möglichkeiten ja. offenstehen und ich nicht unbedingt in der, in der zahnmedizinischen Branche bleibe. Das sondern wollte ich gerade fragen, könntest du
0: dir vorstellen, auch mal
1: ein bisschen die Richtung, die Branche zu wechseln? Ich glaube, gerade der medizinische Bereich braucht in dem Sinne viel mehr Aufmerksamkeit, weil dort prädestiniert viele Menschen arbeiten, die mit Helfergen ja. ausgestattet
0: sind, die gerne helfen. Siehe, die ganze Pflegebranche. Ja. Die
1: aber ausgebrannt werden, ja. weil die Umstände einfach Genau. ungünstig ja. sind und da kann ich mir vorstellen, da wäre deine Arbeit auch sehr hilfreich und mehr, wichtig, mehr Bewusstsein ja. schaffen, das kann ich mir eben gut vorstellen mhm. und ich genieße das das Selbstständige, so dass ich gestalten kann, ja. das mache ich gerne. Ich kann aber auch gut angest also, angestellt arbeiten, wenn die Werte <lacht> stimmen. Ähm, mein Mann sagt immer, du bist nicht angestelltenfähig. Ähm, <lacht> ja, das kann auch sein. Ich bin halt geradlinig und ich weiß, was ich möchte. Sehr gut. So, und deswegen genieße ich das eben auch, die Selbstständigkeit und mit allen Höhen und Tiefen, die die man da, die ich da so mitnehmen darf und ja. auch in so Sortierungsphasen. Und nee, ich bin letztendlich bin ich gespannt, was da noch so alles kommt, weil ich schon, du fragtest nach Plänen, welche Ausbildung... <lacht> mich triggert so viel an. Ich, ich finde so, so viele spannende Du bist spannende definitiv Themen, ein Scanner. Dass ich denke, oh, das könntest du noch machen und das könntest du noch ja. machen. Und dann denke ich, ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und da muss ich dann wirklich auf meine Gesundheit auch achten, dass ich für mich ja. genügend für Pausen sorge. Ja. Ja. So, was ich meinen Kunden immer erzähle, darf ich dann auch für mich in Anspruch nehmen. Und das finde ich, ist eben wichtig und es ist einer meiner Werte. Walk the talk, lebe das, was du anderen erzählst. Ja. Ja. So, und das versuche ich eben auch für mich umzusetzen. So, mir hat mal jemand gesagt, naja, da hast du ja hohe Ansprüche an dich. Ja, habe ich. Ja. Und damit challenge ich auch mein Umfeld, das weiß ich auch. Das ist dann aber so.
0: auch das. Da sind wir uns sehr ähnlich. Ich habe die Ansprüche an mich, manchmal ein bisschen auch an andere. Ja, ja <lacht> Da ich muss auch. ich dann ein bisschen zurückschrauben. Ne? Ja. Aber das macht uns ja aus, weißt du. Und ähm, andere haben die nicht, aber dieses das ist das auch fein. Und wir sind aber diese Typen, die diese Ansprüche haben, die in meinem, die diese
1: Wissbegierde haben und weiterkommen wollen. Und weißt du, da, da finde ich das Umfeld auch so wichtig, ja. dass die sagen können, dass die sich trauen. Ja. Nee, Hanka, da liegst du falsch mhm. und ich scheue keine Diskussion. Mhm. Doch, ich ja. Mit mir kann man wirklich auch, in das. ich liebe Diskussionen und dieses Miteinander macht es ja so wertvoll, wenn wir eben auch in tiefgehende Gespräche gehen. Ja. So. Die dürfen alle mit mir diskutieren so, und ich, ich freue mich über mein Umfeld, die dann sagen, nee, Hanka, das siehst du falsch oder guck doch mal dahin oder ne, denkst du nicht, dass das auch eine, eine Sichtweise wäre und das macht für mich das so wertvoll, dass ich ein Umfeld habe, die sich das trauen, mhm. so die dann sagen, nee, Hanka, andere Meinung finde ich jetzt nicht und wir können uns trotzdem noch gut begegnen. Yeah.
0: Und da haben wir wieder diese schöne Verbindung zwischen deinen Praxen, wo du das ja den Mitarbeiterinnen mhm. und den Chefinnen auch so mitteilst, mhm. dass sie das bitte möchten ja. oder machen so, möchten. Und dann zu Hause genauso ja. oder in der Freizeit
1: mit Freunden. Ja, richtig, ne? genau. Schön. Ja, und da bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, das ist mir wichtig. Ja, und wenn das eben nicht für dich wichtig ist, dann müssen wir gucken, was wir damit mhm. machen. Mhm. Ja, ob wir gut miteinander sein können oder ob wir uns gut gehen lassen können. Ja. Und ja. also.
0: Schöne Schlussworte. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das werden wir. Ne? Aber mit Sicherheit. Wer sich einmal so gefunden hat, ja. der bleibt in Kontakt. Ich bin ganz neugierig, was da alles noch kommt. Welche Nischen du noch, welche Türen du noch öffnest und, und reintrittst. Ja, ich finde das so spannend. Eintrittst und ja, vielen lieben Dank. Für unser Gespräch hier im Bansdorfer Wald in Rostock. Ich hoffe, es hat nicht allzu doll, haben nicht allzu doll die Nebengeräusche gestört. Ich war zum Anfang ein bisschen über die Geräusche aus dem Zoo irritiert. <lacht> Mal sehen, ob man die hört. Oder die Partymusik. Ja, aber das ist so, wo man draußen live geht und aufnimmt. Gut, genau. und ja, vielen lieben Dank.
1: Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht, mhm. so Annett. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ich bin mir sicher, wir
0: verlieren uns nicht, Wir verlieren uns dann. nicht. Und du kommst, wenn du deine Family besuchen kommst in Rostock, dann gehen wir auch wieder auf einen Ort. Genau. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.